0: Hello， 你好，我是圆圆，每天带你了解最新的行业信息，把握动态。欢迎加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，加入我们的学习交流群。今天我们来了解一下最新的行业的重要的资讯和动态。首先，第一个方面是加密货币市场。第一条就关注一下这个 Filecoin 主网启动，它的这个 File 代币价格大涨。根据呃 f i l e s c o n 的数据显示。北京时间十月十五日晚上 ，Filecoin 的呃主网达到了区块高度幺四八八八八，然后主网正式上线。到目前为止呢，它的网络稳定运行。为了确保网络运行正常呢 ，Filecoin 的网络现在已经进入到了启动后的监视期。截止到十月十六日十一点，非小号的行情，呃显示 File 的代币的价格是六十六美金。对于发矿的投资者来说呢，这是一场等待了两年之久的盛会。发矿的主网的上线呢，的确能为整个发矿的生态带来不少的利好，但是也会面临一些问题和挑战。比如说，目前已经有非常多的矿工和矿商对发矿官方制定的这个规则啊，表现出了非常强的争议和不满，以及发矿之后可能会面临的一些呃内容数据的这个侵权的一些法律监管方面的问题。第二个信息呢，就是关于以太坊 2.0 的一个进展。根据外媒10月15日最新的消息，以太坊 2.0 的项目负责人 Danny Ryan 在测试网 Zinc 的发布会上表示，目前以太坊 2.0 的目标呢是在2020年之内启动。呃，之前就在前两天， 10月13号的时候，以太坊的开发公司呃 Consensus 的研究员，同时也是以太坊 2.0 的开发者叫呃 Ben Edington， 他表示。以太坊计划会在十月中旬再进行一次 Zincon 测试网的测试，然后之后的几天之内会去部署存款合约，目标是为了在六周之内去实现信标链的创世。呃 ，ETH 2.0 的测试网子链呢，目前是已经启动了，而且性能各方面表现的还不错。根据呃 Banken Chain IN 的数据啊，这个截至到十月十三号，已经有超过呃一十三万六千个模拟 ETH 或者是这个 Go ETH 投放在这个测试网上，有效的验证器数据呢达到了四千两百六十九个，这说明这个以太坊 2.0 的时代呢，离我们是越来越近了。第三条消息呢，是关于以太坊的一个链上呃资产的一个市值的消息。根据 m a s a r i 的最新的报告，以以太坊区块链上的 ERC 2 0的资产的总价值在2020年第三季度突破了 1,000 亿美元，这是一个非常大的里程碑，是2018年 ICO 泡沫以来的第一次。这个 ERC 2 0代币的总市值呢，现在已经大大的超过了 ETH 本身，而且呢，这种差距正在逐渐的拉大。ERC 2 0的代币的繁荣呢，代表了整个以太坊网络的一个价值创造能力。第四点，以太坊 gas 费用呢，最近有很明显的下调。10月12日，根据 b l o c k c h a i r 的数据显示，以太坊网络 Gas 价值价格的这个中位数呢，达到了近三个月以来的最低值，大概是3 6 Gv， 相比历史最高值呢，已经下降了 93% 历史上，以太坊网络 Gas 价格的单日中位数最高是在今年的9月17号的时候，创下了四五百四 Gv 的这个。这么高的水平，然后当天的这个 Uniswap 呢公开了治理代币 UNI， 这也是有这个方面的影响，有这个 Uniswap 方面的影响。目前的这个其实 DeFi 呢，可能是我们个人认为是正处于抛物线的顶端或者是另一侧。ETH 的使用频率也下降了，所以所以它的这个 Gas 费呢，手续费自然而然的就会下降。第二个模块呢，讲讲呃波卡的生态吧。波卡这个项目，我们目前是长期的关注，并且也是下半年的一个头部的热点和呃比较受关注的项目。那第一条呢，我们先看看这个，根据波卡官方的消息啊，十月十五日 ，Interlay 这个项目将在宣布将在二零二一年年初的时候推出波卡的首个无需信任的比特币锚定币，叫波卡 BTC。这也是波卡成为真正呃可互操作的区块链生态系统的重要的一步。Interlay 这个项目呢，之之前已经发布了详细的技术规范和一个有效的 POC 的实施。在试点项目成功之后呢，他正在通过 Web 3的这个基金会的后续资助，计划在2021年的第一季度完成 BTC Parachain， 就是比特币平行链。第一个 Alpha 测试网呢，计划会在2020年的11月发布，然后具备初步功能的这个 Beta 版本呢，将会在2021年的1月份发布。Interlay 这个是一个互操作性的项目，是由 Web 3基金会去资助的。然后2020年，也就是今年的6月22号，它就推出了从比特币到波卡的一个无需信任的桥梁，也就是比特币平行链。这个比特币平行链呢，也就是 BTC Parachain 呢，是允许用户在波卡上去铸造一比一的比特币支持的资产，就是这个波卡 BTC。波卡 BTC 呢，可以广泛的用在波卡的各种去中心化的金融当中，包括一些去中心化的交易所呀，还有稳定币啊，还有一些借贷协议当中都是可以去使用的，就像波卡的一些本地的资产一样。那第二个信息呢？我们看一下这个波卡的一个生态方面的啊。1 0月12号，在 Crypto Tonight 活动当中呢，波卡的开发公司 Parity 的副总裁，呃，表示区块链市场经历很多昙花一现的项目，呃，产品，但但是在未来的两到五年之内的趋势呢，会围绕去中心化的金融基础设施去展开，创造出真正高可用性而且非常安全的，能够承载更多价值的 DeFi 产品。我们从一些这个专专业的数据网站上可以看到，目前波卡生态的项目有很多很多的类别，而且每天都在，呃，快速的增长。昨天是两百，已经现在已经是两百，达到了两百六七十个吧，应该。比如说有这个 token， 还有 palette， 还有 oracle，NFT， 还有 DAO， 就是到等等这些项目啊，都是这个波卡的生态项目。这分明就是一个 DeFi 的新大陆。然后第三条呢，也是在这个 Crypto Tonight 这个活动当中的这个另一位大佬发布的一个呃重要的消息，就是这个 Web 3的基金会的顾问，同时也是 Hypersphere Ventures 的合伙人，叫 Jack p a l l e s 他表示呢，目前以太坊等等这些网络的低频高成本的交易挤出效应加剧，而波卡本身的技术特性呢，是比是能够支持这个大型的去中心化金融，也就是 DeFi 项目的加速迭代的。目前波卡网络最为显著的特点之一呢，就是能够执行链上升级，这一点呢，就确保了网络之内的应用的加速迭代更新。然后最后一条呢，是关于波卡的一个另一个重要的进展，是十月十五号晚间的时候，波卡的官方发推特表示。呃，波卡的核心开发者叫 Robin f l y e r 他已经为 WASM 智能合约发布了全新的 Canvas UI 和测试网和接口。这个 WASM 合约呢，其实也是以太坊 2.0 网络的一个终极目标之一。但是在以太坊网络上呢，目前是需要两到三年才能够完全的落地。而目前这个功能呢，已经在波卡上面已经进入了全新的测试网阶段，进展神速。这一点也反映了波卡其实现在，嗯，确实在某些方。方面相比以太坊二点零来说，确实有一些优势。那第三个模块，我们呃看一下 DeFi 这个领域的一些动态。首先就是最新的一个数据显示 ，OKLink 的数据显示， 1 0月16号11点30分，当前的以太坊上的 DeFi 协议的总锁仓量大概达到了 130.4 亿美元。其中排名前三的项目呢是 Uniswap， 还有 MakerDao， 还有这个 Curve。其中，这个 Uniswap 达到了 30.6 亿美元的这个总锁仓量，数以十亿计的资资产呢都被锁定在了这个 DeFi 当中，这反映出了去中心化金融非常强大的一个价值捕获能力。然后，另一组数据呢，可以反映出这个所有的这个锁定价值里面啊，其实比特币和以太坊是占了非常大的比例的。根据 DeFi p o l s 10月15号的数据显示。自从六月份以来呢，在 DeFi 协议当中锁定的 ETH 的数量呢，增加了百分之二百一十八点五，从两百七十万枚增加到了八百六十万枚。而这个锁定的比特币呢，增长也超过了百分之三千，从年中的五千枚比特币增长到了现在的大概一十五点八八万枚比特币。尽管这个 DeFi 呢最近吸收了大量的 BTC 和 ETH， 但是目前锁定比特币和以太币还不到该行业就整个行业总锁。定价值的一半，合计大概是呃占到了一百一十三点三亿美元的百分之四十四点六，就是比特币和以太坊这两个币加起来，在 DeFi 当中的锁定价值大概是占到了百分之呃四十四的这样一个比例。另外呢，被锁定在 DeFi 的 ETH 的价值是呃三十二点四亿美元。占到了以太坊总市值的 7.6% 呃，被锁定在 BTC 的总市值呢是 18.1 亿美元，占到了比特币总市值的0分之零点那这个 BTC 和 ETH 呢，相当于 DeFi 生态的两大硬通货，它们俩的占比越大呢，就说明 DeFi 发展的越健康。44% 的这个占比呢，其实也是一个相当呃相对来说比较健康的一个数据。然后第三点呢，我们看看以太坊矿工的一个收入情况。根据 Crypto， 呃、uh, ，Briefing 的这个数据，呃，从五月份比特币区块奖励减半以来呢，比特币的矿工的收入降低了百分之三十。然后从三月份以来，由于 DeFi 的火爆，将这个 Gas 费用推到了新高，以太坊矿工的收入是一直在增加的，增加了两倍左右。到今年年底，比特币和以太坊的年度挖矿总收入分别将分别可能达到46亿美元和22亿美元这个水平。这一切呢，都是拜今年的 DeFi 火爆之后为以太坊网络注入的巨大的流量所赐。这也是一种刚性的需求。然后最后一个模块呢，看一下行业声音，就是一些行业大佬的一个观点。首先，第一条是关于这个，嗯，不知道大家有没有关注到最近的这个一些大公司，包括灰度的一些动作啊。十月十六号 ，BitGo 的联合创始人叫 Ben Devonport， 他在。Twitter 上面表示呢，第三季度全网一共挖出了八万四千枚比特币，但是呢，光这个 Cash App 还有 Square 还有 MicroStrategy 这几家公司的购买量，比特币的购买量就达到了这个数据的百分之一百六十九。另外呢，灰度的购买量是这个数据的百分之七十。鉴于目前比特币的价格缺少波动呢，感觉，呃，他感觉市场上好像可能有隐藏着另一个大的卖家，当这个大卖家把币卖完之后呢，价格可能会飙升。可以关注到最近这个，不管是灰度还是这些上市公司，确实确实都是这个动作频频。呃，首先根据十月十四号灰度发布的他们最新的数字资产的投资报告，呃，显示他们第三季度一共获得了投资，获得的投资金额是十点五亿美元。灰度比特币基金平均每周投资量是五千五百三十万美元。而今年呢，除了灰度这个令人瞩目的机构之外呢，华尔街上的一些上上市公司呢，也在大量的买入 BTC。根据 Bitcoin Treasuries.org 的这个最新数据显示呢，截至目前，一共有15家上市公司在公开交易或者是持有比特币，它的他们的持有总量加起来呢，超过了 60.14 万枚。无论是上市公司还是这些大型的基金机构，他们布局比特币，对市场来说肯定都是各方面都是一个利好。第二个呃，行业声音就是来自这个摩根士的创始人。根据 Coin Telegraph 十月十五号的报道，摩根士的创始人叫 Mark Yasko， 他表示，有一场由这个比特币等加密货币推动的无声革命，将最终导致世界进入无银行的社会。但是他也解释呢，这并不是说银行从此以后就会消失，人们仍然是需要在银行去以加密为核心的情况下去处理贷款，然后数字货币或者是数字法币。但是呢，我们正在走向一个全球无国界的世界，民族国家将会变得不那么重要，然后全球体系会变得更加重要。我们可以成为世界的公民，而不是单一民族国家的公民。他讲的这个观点呢，其实会更偏宏观一些。一场由比特币等加密货币推动的无声革命呢，将会导致世界进入无银行社会。这句话呢，分量是相当重了。我们从事区块链呢，责无旁贷。然后第三点呢，关于这个以太坊的这个第二层协议和第一层协议的一个，呃，目前的一个竞争热度方面的消息。根据 CoinDesk 十月十四日的消息，去中心化交易所 r u p r i n g 也就是录印这家呃公司这家项目，它的业务开发主管呃表示，由于以太坊越来越受欢迎，然后以太坊网络目前也变得前所未有的出现拥挤，网络的可伸缩性成为了非常关键、非常重要的一个问题。虽然从历史上来看呢，很多人都在考虑在以太坊之外重新去建立可扩展的智能合约平台，但是从当前的发展趋势可以看到，更大的竞争是在以太坊第二层解决方案领域，而非是第一层解决方案领域。他所说的这个第一层解决方案呢，就是从底层开发的开发新的区块链系统，比如说，呃 ，EOS 啊，还有波场啊，这些都是属于第一层的解解决方案，就属于以太坊的一个竞对竞争产品。那第二层的解决方案呢，就是基于以太坊开发出来的区块链产品。所以说，目前他的观点就是认为，当前的以太坊的这个。嗯，第二层的这个竞争，就是第二层方案的领域的热度还是比这个第一层的方案的领域是要高的。就是说，竞对目前还是没有出现，呃，太有杀伤力的竞对，而是大家都在基于以太坊去开发一些新的解决方案。然后最后一条呢，是关于嗯。一个分析师叫威利物，他在十月十二号的时候在推特上面表示呢，链上的数据显示出散户比特币投资者的囤积行为正在增加，就是囤币行为。他们预计比特币会在二零二一年的第一季度会上涨。然后最近几个月呢，被称为一种自反性的指标一直在上升。这个威利物解释呢，这个自反性的这个指标呢，衡量了比特币投资者在价格上涨的时候呢，他会选择继续的持有。呃，比特币的一个倾向，这个就叫自反性。本质上呢，它是衡量散户囤呃投资者囤币的另一种方法。散户呢，才是真正推动牛市的一个主力军，而机构的聪明钱呢，则是推动呃熊市的一个主力军。以上就是今天的全面的一个资讯的回顾和解读。谢谢你的收听。有什么问题的话呢，可以在节目下面留言告诉我。然后咱们下周一再见，拜拜。